0: 欢迎收听雪球和喜马拉雅联合出品的《财经有深度》，雪球国内领先的集投资、交流、交易一体的综合财富管理平台，聪明的投资者都在这里。听众朋友们，大家好，我是主播斐石。今天分享的内容叫“为什么不能借消费贷还房贷”，来自陈家河。今年以来，随着房地产市场遇冷，一些尚处在偿还贷款周期的购房者。还是选择提前归还房屋贷款。根据建设银行在8月24日发布的半年报，该行在上半年的个人住房贷款为 6.41 万亿元，较上年末减少 1.13% 原因主要是个人住房贷款提前还款量增加，抵消了投放量增加的影响。提前还房贷本身是非常正常的个人投资行为，并没有什么好商讨的。借款者和银行你情我愿，不违反合同。或者双方同意重新拟定合同即可。但是，由于房贷毕竟是很大的一笔资金，一时半会儿也不好凑齐，所以有些人在归还房贷时就打起了消费贷的主意。既然都是银行贷款，房贷的利率高，一般在 5% 左右；消费贷的利率低，一般在 3% 到 4% 之间。为什么我不能借消费贷来替换房贷呢？在这些投资者看来，既然消费贷和房贷都是银行提供的贷款。那么一个利率低，一个利率高，自然是不合理的。贷款就应该利率一样吗？我借来两套人民币，还能有什么不一样的地方？但其实这种想法来自于对固定收益投资领域的绝对不了解。这里就让我们来讨论这个话题：消费贷和房贷从金融的角度来说有哪些本质区别？为什么消费贷和房贷不一样？在这里，我们姑且不讨论消费贷不能用于投资、购买房产的硬性规定。下面将进行的讨论将是完全基于金融市场的博弈格局出发。明白这个博弈格局，你就会明白为什么消费贷和房贷不一样，两者的贷款利率为何一高一低，期限为何一短一长，为什么不能借消费贷还房贷，你也就更容易理解银行给出的消费贷不可用于归还房贷的规定。贷款期限不同。首先，从借款者的角度出发，消费贷和房贷的最大区别之一在于两者的贷款期限不同。一般来说，消费贷的贷款期限在一到三年不等，而房屋贷款的期限则可以轻松长至二十年。在固定收益投资规则中，绝大多数情况下，投资或者贷款周期越长，利率就会越高。毕竟，对于越长周期的固定收益投资来说，面对的宏观经济风险、通货膨胀、利率的不确定性就会越多，对资金流动性的占用也会越高。以23年8月24日的中债国债收益率曲线为例，一年期国债的到期收益率为 1.8772% 八七二，十年期国债则为 2.7602% 比一年期国债高出将近 1% 国债如此，贷款也是一样，越长周期的贷款自然利率需要越高。更重要的是，作为自主印钞的主权国家，中国的国债是没有风险的。但是，个人贷款却有比较高的风险。一旦在贷款周期中自然人死亡或者破产，同时在遇到抵押品价值下跌，那么对银行来说就会面临贷款收不回来的风险。因此，对于有风险的贷款来说，贷款期限越长，银行就会收取越高的利率。消费贷和房贷之间的利息差额也就由此产生，并不是说两者都是贷款，所以利息就该一样。抵押状况不同。另一方面，从银行的角度来说，房贷和消费贷的一个大区别来自二者的抵押状况不同。对于固定收益投资，最大的要素是本金安全是否能够得到保障，这个要素直接影响到所有固定收益投资的条款，包括期限、利率、借款规模等等。以债券投资为例，在中国市场最安全的债券是国债。其次是大型企业集团，尤其是央企集团的债券，然后是一些中小企业债券，以及资产抵押类固定收益产品，最后是中小型融资主体的纯信用无抵押产品，也就是破产不还钱也就不还了。在固定收益投资中，对于安全性越高的产品，一般可以给予越长的期限、越低的利率；反之，则通过控制期限来降低潜在风险，通过提高利率来补偿本金的潜在损失。比如说，作为安全等级的最上限，国债就有很多20年、30年期的品种。在二三年，财政部还发行过期限长达50年的国债。但是对于一般中小企业，三到五年期的债券大多就已经是发行上限，很多还需要资产进行抵押担保。对于房贷和消费贷来说，事情也是一样。房贷属于有房屋进行抵押的贷款，也就是严格来说。借款买房的人并没有得到完全属于自己的房子，而是和银行共同拥有了一套房子。一般来说，在中国市场，房贷的首付款占总房款的比例最少在 30% 以上，多的会到4 0之四到五十。一旦贷款人无力偿还贷款，银行可以通过拍卖房子的方法最大限度收回贷款本金。只要期间房屋价格下跌不超过贷款人的首付，银行的本金大概率是安全的。而消费贷则不同于房贷。属于典型的信用贷款，也就是说，借款人通过自身信用担保还款。一旦借款人因为各种原因导致无法归还贷款，银行就得认栽。因此，房贷和消费贷一个是抵押贷款，一个是纯信用贷款，两者的各类属性自然就大不一样。比如，房贷的期限往往比消费贷长得多，规模也要大得多。认为既然房贷和消费贷都是贷款，所以就可以互相替换的想法，真是大错特错。授信额度不同。房贷和消费贷的第三个大区别在于授信额度不同。由于消费贷属于信用贷款，因此银行很少会对一位借款者放出大额贷款。就目前的情况来看，一般银行给出的最大贷款上限是30万元，而且多数审批的额度会低于此数，多半在几万元到十几万元不等。但是对于房贷来说，由于有房屋进行足额抵押。银行对于单一借款者的贷款额度往往大得多，在一线城市可以高达数百万甚至上千万元，在二三线城市也常常高达上百万元。对于银行经营来说，发放贷款自然不是做慈善，必须要考虑风险。对于单一借款主体来说，由于其还款能力是恒定的，那么越大金额的借款风险自然就越高，越小金额的借款违约风险就越低。因此，房贷和消费贷之间的这种规模差异也就合情合理了。毕竟这是两种完全不同的贷款。用消费贷还房贷的风险，通过以上的讨论，我们就会明白，消费贷和房贷完全就是两种贷款。消费贷的额度更少，期限更短，利率因此更低；房贷额度更高，期限更长，同时利率也更高。如果投资者看到两种贷款都是从银行借出来的钱，所以就应该利率相同，所以就可以拿一个去抵消另一个。那真是不了解这两种贷款的巨大差别。那么，有的投资者仍然会问：就算两种贷款不同，这种区别和我有什么关系呢？我去左手借消费贷，右手还房贷，岂不是很赚吗？其实这么做有两种风险，第一种每一种风险都会带来巨大的问题。首先是法律方面的风险。作为两种不同的贷款，消费贷被禁止用于股票投资、归还房贷等用途。由于有这样的风险存在，一旦银行发现消费贷被挪作他用，就有权终止贷款，要求借款者立刻还钱。这时候，房贷已经用消费贷还掉，消费贷却又需要提前还款，财务上的压力之大，可想而知。另一方面，的风险则来自期限错配。在金融业，期限错配是导致很多问题的根源。一些历史上著名的金融风险案例，比如布雕花基金的倒台、硅谷银行的倒闭，都是由于期限错配所致。一般来说，期限错配指的是借短投长或者借短还长，就是借入短期资金投资长期项目或者归还长期贷款。比如，在股票投资中使用短期融资，就是最常见的借短投长类的期限错配。股票投资的周期往往很长，动辄一五年甚至十年起步。而如果借款资金无法承受市场波动，要求投资者只要市场跌破一定比例就要还钱，从而导致借贷周期在事实上不确定甚至较短，就容易造成典型的由借短投长导致的风险。对于借消费贷还房贷来说，事情也是一样。房贷的周期往往高达十几二十年，而消费贷的周期大多只有一两年。这也就意味着，在整个还款周期中，借款人需要借大约十次消费贷，其中一旦碰上因为前述法律问题导致的银行抽贷，或者个人信用下降导致的消费贷额度降低，或者银行自身流动性收紧导致的消费贷额度降低，借消费贷还房贷这样典型的借短还长就会出现大麻烦。以上就是消费贷和房贷的本质区别，以及利用消费贷归还房贷可能带来的巨大风险。对于贷款者来说，千万不可以只看到两者都是银行借出的贷款，都是可以拿到手的现金，就把两种贷款混为一谈，甚至做出借消费贷还房贷这样的危险行动。以上就是今天的全部内容，感谢您的收听。